0: 各位有没有发现一个问题？也就是呢，当你身边所挚爱的人，他们呢在人生遇到了各式各样的挫折的时候，你呢会挺身而出，愿意帮助他们；又或者呢，像是如果有养宠物的人们，你们呢如果宠物发生了各式各样的问题的时候，我们呢会带它去看医生，然后呢用各式各样的方法，让这些不喜欢吃药的狗狗们吃下他们的药品。可是呢？反观人类，我们自己，我们本身，我们呢都会去劝他人，但是呢，我们其实自己反而不那么爱去督促自己，让自己去吃这些药物，定期的吃下这些药物。那除了呢，我们这种日常可以见到的一些例子，其实还有更惨的，也就是呢，各位有理解过什么叫器官移植吗？器官移植呢，基本上就是。一个人他的身体的某一个器官已经坏死了，那这时候呢，他急需别人透过他们的方式，透过可能死亡或者捐赠器官的方式，让这些器官坏死的人可以重获新生。但是呢，其实器官移植这件事情并没有我们想的那么简单，它不是从一个人的身体取出来放到另外一个人的身体进去之后，然后缝缝补补就可以正常运作了。我们的身体是一个很奇妙的。机制，我们呢会判定什么样是外来的物种，所以呢，今天当个这么大的组织、这么大的器官，它呢是外来的，并且放到了我们身体里面的时候，我们呢是会认为它是一个外来者的，而这样子的情况呢，我们的身体就会出现排斥反应。所以呢，在出现排斥反应的时候呢，我们的身体会透过我们的细胞来攻击这些外来物种，而。如果一个器官移植的人，他呢想要获得一个健康的器官，在这个情况下，他们器官移植之后，他们就会开始要服用这些药物。但是呢，这些病患还是遭到了很多的折磨。原因呢，并不是药物无效，而是因为他们本身不会按时的服药。那么，透过这样子，他们这样子的一个做法呢，最终他们移植的这个器官呢，甚至可能会让他们。完全没有办法使用，所以这完全就令人匪夷所思啊！我们呢花了这么多的时间等到了一个器官，但是呢器官来了之后，你呢却不使用它，这个是一件非常非常矛盾的事情。但是为什么会这样子呢？在这个第二个规则里面，他呢给了我们一些启发。那么这里面呢，他会讲到一些关于神学相关的故事。那各位呢，可以把这里面当做一个故事来听。那它呢，甚至牵扯到一些很古早人类，我们这些原始社会、衣不蔽体的人们，他们的一些生活方式。虽然我是一个局外人，完全不理解圣经，然后在看了这本书之后呢，才发现哦，原来圣经是有这样子的一个地位存在的。那么首先呢，各位先思考一下，我们到底是理性的动物还是感性的动物呢？如果我们仔细思考。其实呢，就会发现，我们回到古早的这个原始社会的年代，我们会发现呢，像培根啊、笛卡尔啊、牛顿啊，或者说爱因斯坦这些厉害的思想学家，他们呢都是在近五百年才开始，慢慢地透过科学，然后物理的方式来告诉我们这个世界是怎么运作的。但是人类的历史。有几万年这么久了，我们到底是怎么样走过来的？其实呢，最重要的就是故事，也就是一些社会性相关的一些事件。为什么这么说呢？在我们还没有发现科学中的，例如说分子、原子，甚至夸克这样子的粒子的物质之前呢，我们都是透过故事、透过信仰来让大家持续的活在这个世界上。宗教就是一个最经典的例子。那么当然，有些现在的人们会说：“哦，我们呢已经脱离到那样子状态了，我们呢已经来到了纯理性的阶段。”但是换个角度讲，如果我们反问一个例子：今天呢，你的父亲送给你一个马克杯，那这个马克杯呢是你非常非常珍爱的，而突然有一天，我呢把这个杯子不小心碰碎了，然后呢，我拿了一个一模模一样样。的一个马克杯拿到你面前，跟你说不好意思，我赔偿你。可是我们内心、内心深处，我们都知道这个杯子并不是那个杯子。所以呢，如果我们就客观的科学层面上来讲，这个一模一样的分子结构、一模一样的组成，可是它的意义明显比它的存在还要来得更加的重要。所以可见呢，科学这种分子。原子、夸克这样子的结构方式，并非适合我们这些人类。我们呢，应该再退回到更值钱那样子的时代，也就是信仰这样子的一个时代。那么信仰，他们其实呢，也是有组成的一些构造的。而讲到这个呢，我就不得不佩服我们中国道家的一个思想，也就是阴阳图。各位有看过阴阳图吗？在阴阳图上呢，白色的部分象征着秩序，而黑色的部分呢，则象征着混乱。而第三个部分呢，则是从混乱到秩序、秩序到混乱的调节过程。所以呢，它就是一个完整的阴阳太极图的架构。秩序是什么？秩序呢，就是已知的。已知是什么？也就是我们现在所生活的这一切。那什么是未知的呢？未知的就是我们还没有经历到的，它可能是明天，可能是混乱，我们目前完全没有办法得知。而甚至呢，这样子的一个结构，并不是只存在于社会结构当中，甚至呢，在我们大脑里面也有出现一模一样的状况。根据俄国的一个伟大的神经心理学家卢瑞亚的弟子高德博，他呢提出的一个概念，他说。大脑皮质呢，它的半球结构其实就反映了新奇性，也就是所谓的未知或者是混乱，还有常规化，也就是已知还有秩序的基本区分。所以呢，其实我们的大脑内部本身就已经有这个存在混乱与秩序之间的调和的过程。那么可想而知，大家呢一定不喜欢待在混乱里面。那么我们待在秩序里面好不好呢？那么这个呢就会扯到什么？就是关于舒适圈的话题。我们呢待在舒适圈里面，其实就是待在所谓的秩序里面；而跨出舒适圈呢，则是让自己更进一步。那为什么我们要这么做呢？各位如果有运动过的经验，一定就会有类似的感受。我们呢可能去跑了一千六百公尺，或者呢做了几下单杠，扛了几下哑铃。那隔天呢，我们的肌肉就会酸痛，但是呢，在更之后。我们的力气就会变得更大，我们呢就可以应付更多的状况。所以呢，我们在秩序在这个已知的舒适区里面，我们如果不求进步，我们呢就会持续的留在这里。那么，曾经呢，中国有一句古谚嘛，就是“学如逆水行舟，不进则退”。这个呢，其实就是类似的概念。如果持续不进步，到底会有什么样的结果呢？例如说。在法国，他们有一个这样子的行业，叫做“大人保姆”、“成人保姆”。那这个呢，就是因为有些法国人呢，他们长大了，他们还是想要当一个 baby， 所以呢，他们就会来到法国的这种专门的机构。他们里面呢，就会有护士，每天呢帮他们包尿布、喂他们喝奶奶。这个呢，就是如果你想要持续的保持在你。所认知到的舒适圈里会遇到的情况，不会进步，不会调整，不会变化。而近些年来呢，有一本很经典的著作，叫做《心流》。这个心流呢，是未来我呢会介绍给各位的一本书。心流呢，它指的意思就是，我们呢在学习到比我们稍微困难一丁点的事物的时候，我们呢可以进入到一个旁人无法打扰我们状态。在这个状态里面呢，我们会。高速的学习到很多很多的事物，而从秩序它到混乱，再从混乱它到秩序，这个过程中就是我们在学习的最标准的时刻。那么讲回来，我们呢了解完了秩序与混乱之后，我们呢就要进入到圣经的故事。那么在圣经的故事当中呢，上帝他创造的一个乐园，这个乐园呢就被称为伊甸，也就是我们所知道的伊甸园。那么在伊甸里面呢，上帝创造了一个人形，这个人形呢就是初始的第一个人类亚当，他呢在用亚当的乐骨创造出来的女性，所以男性与女性就在这样子的一个状况里面诞生了。而在这个庄园里面呢，基本上都是丰衣足食、快快乐乐，没有任何的问题。而男生与女生呢，他们都赤裸着身体。在这个地方开心的游玩着。一开始呢，亚当跟夏娃刚被安置在这个伊甸园的时候呢，他们看起来其实没有什么亲切的知觉，而且呢，铁定不会不自在。为什么这么说呢？因为你想象一下，我们现在坐在路上看到裸体的男生或女生，我们呢，其实都还是会或多或少的觉得有一点奇怪吧。但是呢，当时在伊甸园的世界里面，他们对此。并不会觉得奇怪，而在这个故事当中呢，出现了一个混乱的存在，也就是这一只毒蛇。那这只毒蛇呢，它做了什么？它呢诱惑夏娃，跟他说，只要吃下禁果，他呢就不会死，而且呢眼就开了，像上帝一样会知道善恶。但是呢，蛇它没有让夏娃知道的部分是，夏娃她呢只会像上帝一样知道善恶。但是并没有前面不会死这样子的一个条件，而夏娃呢，身为人类，他呢很想知道更多的事情，所以呢，他就决定吃了这个果子。一瞬间，他呢就醒了，他有生以来第一次有所谓的个人意识，而或许就是第一次他看到自己的裸体。裸体呢是一种向外扩张的表现，向外展示的表现。我们呢，如果赤身裸体的情况下呢，我们的所有优点、缺点都会暴露给别人知道。而也就在这样的一个时刻，夏娃开始感觉到了难为情，而夏娃呢，也将这样子的自我意识交给了亚当。亚当呢，也吃下了这颗禁果。如果有些人呢，在这个时候觉得这样子的一个思考模式有一点奇怪，各位可以思考一下：如果我们现在就在路上。然后完全没有穿任何的衣服，我们是不是会感觉到害羞呢？因为在其实我们的内心深处，我们呢是会接受评判的，而只要我们接受评判，我们呢就会觉得不自在。而亚当夏娃呢，他们在第一次得知了裸体这件事情所带来的影响之后，他们呢便第一次穿上了衣服。那么当时呢，上帝就来到了伊甸园。他呢就找到了亚当，平常呢他们都会一起走出来散步。那这个时候呢，上帝就喊道说：“亚当，你在哪里？”上帝喊着。这个时候呢，亚当穿着衣服从树丛里冒了出来。他说：“我听到了上帝，但我赤身裸体，只好躲着。”上帝这时候呢反问道：“他说，谁跟你说你裸体？你是不是吃的什么不该吃的东西呢？”可怜的亚当呢，他就指着夏娃，他呢就说道：“是他给我的，是夏娃给我吃了这颗禁果。”上帝呢，在看到这样子的情况之后呢，他呢就诅咒了女人夏娃，让她一辈子都在痛苦中分娩。而这个时候呢，除了女生夏娃被诅咒之外，男生亚当他呢也被上帝诅咒了。他呢，这时候跟他说了这样子的话，他说：“男人，因为你听了女人的话，你的眼界打开了，蛇、果子和你的爱人带给你上帝般的眼力，让你看得更远，甚至看到未来。然而，看到未来的人也会永远看到未来的麻烦，因此必须为所有突发事件和各种可能性做准备。为了做到这点。”你必须永远为将来牺牲现在，你必须为了安定而避弃享乐。简单的说，你必须工作，这会很艰辛。希望你会喜欢荆棘和困难，因为你终将面对这些挑战。而也是从这一刻起呢，人类就开始背负了所谓的原罪。我们人类呢，开始比谁都更加的了解自己。你知道自己很糟糕。跟别人对你的认识一样，但是呢，唯有你知道你所有不为人知的故事、不当与不足。没有人比你更熟悉你的身体和心理有什么缺陷，没有人比你更有理由藐视自己，认为你很可悲。你不让自己得到可能对你有好处的东西，就以此作为惩罚自己所有的缺点。这个时候呢，相对应的，我们呢在对待别人或对待宠物上呢，我们会认为他们更值得被照顾。但有人呢这时候就会反驳啊，他说：“哎，可是牺牲小我完成大我，这样子的一个牺牲，难道不是一种好事吗？”可是呢，这个牺牲小我这种牺牲为别人牺牲自己，它呢是一种英勇的接受有限背叛和暴政。如何在自我觉知的悲剧中跟上帝同行？所以呢，其实，在这样子的一个情况下，你呢做牺牲，你是为了一个更崇高的目标。但是呢，我们在平常做这件事情，我们并不是有这样子的一个理由。我们呢做这件事情，就是坦白讲，换成我们的用语就是犯贱。那么，各位，我最近在看到《孝经》里面呢所提到的故事，孝呢《孝经》呢它最重要的重点。就是身体发肤，受之父母，不敢毁伤。那么，为什么说这样子就我们可以达到笑呢？其实，各位有没有印象这样子的画面？也就是当我们的身体不舒服的时候，我们遭遇到困难，遭遇到挫折，遭遇到车祸，任何意外的时候，我们的父母其实是全世界最担心的。但是呢，如果你让你的父母担心了，是不是就代表？你其实并没有尽到你的孝道呢，这个呢，其实就是我们为什么不应该去伤害自己，更是者那些残害自己生命的人，他呢会造成的是他们身边的人的那些苦痛，那么这样做又有什么意义呢？所以呢，这就来到了我们最重要的部分，也就是我们到底应该要怎么做？书中呢给出了一个还不错的见解，他说呢，我们。需要去考虑未来，并且我们必须这么想，也就是：假如我好好的照顾我自己，我的人生会是什么样的变化呢？有什么挑战性的工作会令我成为一个有用的人，能做出有意义的事情，使我能背起自己这份重担，并享受一切的成果？当我稍微自由的时候，应该怎么样增进自己的健康，扩充自己的知识？强化自己的身体，你呢需要知道自己身在何处，才能够着手规划自己的路程。那么我呢，在听到他的这个片段的时候，其实呢，我在 YouTube 上面，他呢也有讲到类似的画面。他是说呢，我们面对到我们人生的困难的时候，我们在房间里找一个位置坐下来，不要有手机，不要电脑，不要有任何的干扰来源。我们就静静的坐着，问我们自己说：“哎，有什么东西是你知道要改变，你想改变，而且你愿意去做出改变的事情？”那么，我们静静的思考，静静的去找到最重要的那件事情。从那一刻起，我们就会真正的知道我们到底应该需要的是什么。而这一刻，就是我们改变的开始。也就是他这条规则：善待自己，就像善待任何你有责任帮助的人一样。书中呢，他留下了这样子的一段话，我呢想念给各位听。他说：“世界走在倾斜的轨道上，你呢可以为世界指引方向，朝天堂近一点，离地狱远一点。你一了解地狱，探究过地狱，特别是你个人的地狱。”就能决定你不要往那个方向走，不去创造那样的地方。你呢，可以瞄准别的目标。事实上，你可以为此奉献一生，那将带给你意义，人生最重大的意义，让你悲惨的存在变得正当，弥补你罪恶的本性，以重新学会与上帝在乐园中同行所生的自豪和直帅的自信。取代你的羞愧与不安。虽然呢，这一段他都是用神学的角度来做解释，但是呢，他的本性是希望我们变得更好。而在书中的最后呢，他呢写下了这样子的一段话，他引用了十九世纪德国伟大哲人尼采，他精辟的一个见解。他说：“如果我们知道生命的意义，便能承受一切的苦难。而每一个我们现在。”听到这一段 podcast 的你们，我也希望在这个过程中，我们可以渐渐变得越来越好。善待自己，就像善待任何你有责任帮助的人。从这一刻开始，真真正,正正的变得更好吧。而这个也是我录 podcast 的原因。我呢，希望帮助我自己，也希望帮助我身边所有透过知识可以变得更好的人。那么，这个呢，就是今天。第二条法则：善待自己，就像善待任何你有责任帮助的人。那么，接下来呢？明天就会来介绍咱们的第三条规则。那每一条规则呢，你就可以看到它有多么精细的去解释每一个细节。那么，我认为呢，这个十二条规则是每一个人都必须去理解到的。那么，明天第三条规则，我们明天见，拜拜。